0: Bienvenue au balado, le balado
1: où on parle de nos ados, ces petits trésors d'êtres humains en pleine quête d'identité qui tentent, avec les moyens du bord, de faire leur place dans le monde. Pour cette troisième saison, les étudiants et étudiantes de troisième année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal s'emparent du micro afin de vous transporter dans le monde des ados. En leur compagnie, vous les nombreux auditeurs et auditrices du Balado en apprendraient davantage sur les enjeux actuels et à venir qui touchent nos adolescents. Alors, attachez votre calotte cielée avec de la broche, car ce ne sont pas les sujets d'intérêt qui manquent cette saison.
0: Bonjour et bienvenue au Balado. Un podcast où l'on parle des enjeux auxquels font face les adolescents aujourd'hui et les butées euh, qu'ils rencontrent dans leur exploration de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet euh, très intéressant qui est celui de l'anxiété de carrière. L'anxiété de carrière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, les adolescents euh, sont surexposés aux choix de carrière, sont surexposés... Euh, aux, euh, aux métiers, aux domaines qu'ils peuvent explorer. Et puis, euh, des fois, ce n'est pas toujours évident pour eux d'être bien outillés puis de euh, trouver qu'est-ce qui leur correspond là-dedans. Euh, donc, pour, traiter, pour euh, en discuter un petit peu plus amplement, euh, j'ai avec moi aujourd'hui deux invités. Chloé Espero, qui est une enseignante en éducation physique. Bonjour, Chloé. Bonjour. Et Robin Carrier, qui est un conseiller. Bonjour, Robin. Bonjour. Alors, euh, ben, bienvenue à vous deux euh, dans notre podcast. Euh, on va se lancer directement dans le sujet. Euh, on, nous, av nous avons vu que ben, nous voyons aujourd'hui un phénomène euh, qui est vraiment euh, l'anxiété par rapport à la vocation. Chez les adolescents. Euh, donc, vraiment, euh, les adolescents ressentent comme un poids, une pression sur eux. Puis, une de ces pressions euh, viendrait notamment de la société. Fait que euh, je vous lance la question comme ça. Euh, Qu'est-ce que. Comment est-ce que. Comment se, pourrait, comment se manifeste cette euh, influence de la société?
2: Bien, je peux y aller en premier. C'est surtout les stéréotypes, je dirais. Euh, qui sont mis de l'avant par la société. En effet, il y a plusieurs métiers, plusieurs professions qui sont stéréoty stéréotypiquement genrées. Ça, ça veut dire, donc, euh, un métier va être plus pour les hommes, puis d'autres métiers vont être plus pour les femmes. Donc, par exemple, euh, un docteur, ça va être plus des hommes, puis en enseignement, ça va être plus des femmes. C'est ça, la norme. Puis c'est même une statistique que, par Statistique Canada qui a été faite en 2019-2020 qui démontrait que seulement 38,5% des filles vont dans des domaines euh, en STGM, c'est-à-dire euh, la science, la technologie, le génie et euh, les mathématiques après la secondaire 5. Et seulement 37,9% des garçons allaient dans des carrières de sache donc, c'est sciences sociales, or, commerce, sciences humaines, et éducation et santé.
1: Donc, pour appuyer euh, ce que Chloé vient de dire, moi, avant d'être conseiller en orientation, euh, j'ai travaillé dans le domaine de la construction plusieurs années et je peux compter sur le nombre de doigts parmi tous les chantiers que j'ai pu, euh, pu être, j'ai pu travailler dedans. Euh, je peux compter sur le nombre de doigts les filles, euh, que j'ai vu travailler dans, 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 le domaine, dans le domaine de la construction. Fait ça vient un peu appuyer le fait que euh, il y a certains domaines, certains travails, métiers, qui sont, plus pour les, qui sont plus vus pour les hommes, plus vus pour les filles. Euh, Puis moi, ben, mon expérience personnelle dans le domaine de la construction vient, juste seul, vient appuyer justement ces dires-là.
0: Mmh, intéressant. Puis euh, si je reviens euh, vers toi, Chloé, comment est-ce que tu penses que… Euh... Euh, une, une personne qui fait face à un peu cette, cette euh, sous-représentation euh, dans un domaine qu'elle voudrait explorer. Comment est-ce que tu penses que quelqu'un comme ça pourrait se sentir?
2: Mais c'est sûr qu'elle va se sentir délaissée. Elle va se sentir anormale parce que cette personne va sûrement se demander, OK, mais moi j'aime ça, mais on dirait qu'il n'y a personne d'autre comme moi qui aime ça. Il n'y a aucune... Cette personne va avoir... Cette adolescent on va avoir aucune influence, aucun modèle sur qui il se baser. Puis, c'est une chose assez triste parce qu'il y a toutes sortes de monde sur la planète. Puis, juste parce qu'il n'y a personne à qui te ressemble dans ce domaine-là, ça ne veut pas dire que tu ne serais pas super bon.
1: Mm -hmm. Puis, si je peux aussi rajouter dans le sens, euh, là, je prends un, je prends un peu d'avance sur mon sujet qui est l'influence des parents. Euh, c'est aussi, justement, un des rôles des parents de pouvoir informer leurs enfants, de leur démontrer euh, qu'elles sont pas seules, que ça existe des femmes qui sont dans ce domaine-là. Parce que si tu cherches, si tu as les, bons, les bonnes informations ou les bons outils, ce qu'on apprend à voir au fil de, de notre développement en tant qu'adulte, ça c'est plus tard, je, là, je parle des plus des parents, ben, ce parent-là va être plus outillé à démontrer à son enfant que ben, mettons, dans le domaine de la construction, il y a des filles. Moi, quand j'ai mentionné que j'étais dans le domaine de la construction, puis je n'ai pas vu beaucoup de filles, mais ça peut être aussi l'aspect que je n'ai pas été chanceux et je n'ai pas vu des filles. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans ces domaines-là. Donc, un, un des rôles des parents, c'est d'informer les enfants justement par rapport à... Euh, ils ne sont pas seuls dans... Il n'y a pas juste, mettons, les filles qui peuvent être infirmières ou les garçons qui travaillent dans le domaine de la construction. Il y a aussi des filles qui, tra qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, les parents doivent informer leurs enfants par rapport à ça.
0: Mm -hmm. euh, effectivement, c'est très juste. D'ailleurs, euh, Chloé, je sais que toi, tu es euh, enseignante d'éducation physique. Donc, euh, dans ton domaine, je, je traditionnellement, l'éducation physique, c'est un domaine qui est euh, plus associé aux hommes, même si euh, même si on voit qu'aujourd'hui, c'est sans changement, il y a des choses, il y a des bouleversements, mais euh, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager un peu ton expérience, comment tu as vécu ton expérience en tant que enseignante d'éducation physique.
2: Ben moi, j'ai rarement eu des enseignantes en édu euh, qui étaient des femmes. Euh, pendant mes six, sept années au primaire, c'était des hommes. Mes, mes enseignants en édu. Pendant mes cinq années au secondaire, c'était des hommes. Euh, quand je suis au sujet, sur mes, quatre, sur mes trois cours d'édu, de avait deux femmes. C'est là que j'ai vu vraiment euh, un peu pour la première fois, ça pouvait être quoi? une enseignante en éducation physique. Euh, donc, c'est intéressant de pouvoir voir euh, les différences entre un homme et une femme dans ce, ce métier spécifique, euh, comment ils agissent, comment ils s'habillent, parce que ça va, ça va être différent, veut, veut pas, pour un homme et pour une femme. Euh, donc, j'ai eu mes modèles très tard dans mon parcours, mais oh, moi, j'en ai eu. Donc... Euh... <rire> mm
0: -hmm. ouais, ouais ouais je vois. Euh, bon, là, on a un peu... Euh, on a établi que euh, la société mettait une grosse pression sur les épaules de nos adolescents euh, de par les attentes que la société euh, veut t'instar. Robin, je sais que toi, tu es... Tu as parlé euh, au fil des années avec beaucoup d'élèves, avec beaucoup d'enfants et aussi avec beaucoup de parents, surtout. Euh, comment est-ce que tu qualifierais euh, l'influence des parents sur, euh, sur les enfants vis-à-vis, euh, -vis, ben, sur leur adolescent plutôt, vis-à-vis -vis de l'anxiété de carrière, l'anxiété vocationnelle?
1: Donc... Les parents, en fait, l'influence qu'ils peuvent avoir peut être autant positif euh, que négatif. Donc, qu'est-ce que j'ai pu comprendre, c'est tout dépend de l'encadrement que les parents vont avoir avec leur enfant. Parce que, comme on peut comprendre, quand tu es un adolescent, tu es pleinement dans ta quête identitaire pour, euh, connaître, pour te connaître, toi, tes intérêts, tes défis, tes forces. Et Justement, ben, les parents, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce, dans ce développement-là? C'est encadrer l'enfant. Donc, comment qu'il peut faire ça? C'est simplement en, en laissant la place à l'enfant d'explorer euh, certains domaines. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Dans la quête identitaire, euh, il y a eu en 1966 un, un psychologue développementaliste et clinicien du nom de James Marcia, qui a identifié deux processus dans cette quête-là, l'exploration le, et l'engagement. Donc, vite fait, l'exploration, ben, c'est l'adolescent qui va explorer divers domaines euh, pour justement euh, se faire une petite idée, pour qu'après ça, euh, une idée, en fait, de ses forces, de ses défis, de ses intérêts. Est-ce que j'aime ce domaine-là? Qu'est-ce que j'aime de celui-là? Qu'est-ce que j'aime moins? Et ensuite de pouvoir s'engager dans un de ces domaines-là en ayant, justement, euh, identifié les intérêts qu'il y avait pour euh, certaines caractéristiques d'un domaine et ensuite, il va s'engager. Donc, les parents, pour encadrer leur élève, ils peuvent discuter avec le, euh, leur, élève, leur enfant, ils peuvent discuter avec pour, justement, euh, essayer ou faciliter cette, cette, cette quête identitaire-là. Donc, euh, si, je, si, mettons, je suis un, un, un emballeur chez IGA, ben ensuite, quand j'ai fini ma, ma journée, bien, ma, ma, ma mère ou mon père peuvent simplement euh, me poser des questions face à, à qu ce que, qu que j'ai aimé durant ce, ce travail-là ou peu importe. Donc, il faut qu'ils puissent encadrer cet enfant-là pour pouvoir l'aider à discerner ses forces, ses défis et ses intérêts. Et tout cela, en fait, c'est... un euh, pour que l'adolescent ait une bonne conception de soi, parce qu'une de mes collègues, euh, Carole Dion, une conseillère aussi en orientation, a décerné que pour pouvoir faire un choix qui, euh, qui nous correspond bien à nous, bien, il faut avoir une bonne conception de soi-même. Donc, les parents ont un gros rôle à jouer. Quand on le sait, les parents, ben, on, ils ont été euh, pas mal toute la vie en ce moment, jusqu'à, ce j'imagine, jusqu plus tard aussi. Euh, ben, ils vont être avec leur enfant, ils vont les voir euh, pratiquement tous les jours. Ils vont, une personne qui connaît bien son enfant, c'est bien les parents. Donc, pour cette conception de soi-même, pour essayer de décerner, comme j'ai dit euh, ultérieurement, ses euh, forces, ses défis et ses intérêts, mais ben, le parent a un gros rôle à jouer dans, ce, dans cette quête-là.
2: Oui, les parents ont un gros rôle aussi, comme la société, mais j'aimerais juste revenir à un point que tu as dit tantôt, Robin. Euh, tu as parlé comment les parents, ils connaissent super bien leurs enfants, puis oui, c'est vrai, mais je trouve que au secondaire, surtout, les amis vont avoir une grande... les pères vont avoir une grande influence aussi parce qu'ils vont connaître une autre version euh, de l'adolescent, puisque souvent euh, un adolescent à l'école un adolescent à la maison, euh, c'est pas tout le temps 100% la même personne. Donc, euh, je crois que les, les amis vont avoir une grande influence, euh, soit négative, soit positive. On l'espère que c'est positif, mais euh, c'est pas, pas juste les parents que, qui influencent de cette manière-là.
1: Oui, tu amènes un bon point. Euh je me rappelle aussi que quand j'étais plus jeune, ben, mon meilleur ami il pouvait peut-être un peu plus me connaître que mes parents, vu que je ne disais pas tout à mes parents. Donc, euh, je comprends ça. Puis, tu as, as mentionné qu'autant ils peuvent avoir un, 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 une influence positive et négative, mais ben, ça se rapporte aussi aux parents, parce que là, j'ai mentionné euh, précédemment que c'est quoi une bonne influence, c'est quoi un bon encadrement qu'un parent devrait avoir pour son enfant, pour l'aider dans cette espèce de labyrinthe-là de choix de parcours. Mais il y a aussi le fait que les parents peuvent avoir un mauvais encadrement. Et là, vous ne me voyez pas, mais je fais entre guillemets, parce qu'un mauvais encadrement, ben, ça peut venir d'un parent qui pense peut-être bien faire, mais en même temps, il exige, des, il exige un, un, un certain parcours à son, à son enfant. Et ça, ça peut être autant positif que négatif, car ça peut être positif si l'enfant, finalement, bien, dans ce domaine-là, il adhère aux, aux, aux valeurs de ce domaine-là. Mais en même temps, ça l'empêche, si on revient à l'exploration, ça l'empêche l'enfant de pouvoir explorer, de vraiment pouvoir euh, discerner des, des intérêts par rapport à certains domaines, parce qu'il sent la pression de son de son parent ou de ses parents face à un certain domaine que ceux-ci voudraient que son enfant aille.
0: OK, je vois. Puis euh, Donc, si on vient un peu à notre question initiale, qui était euh, es, comment est-ce que... Es, C'est quoi un peu l'anxiété de carrière, puis comment les jeunes euh, sont affectés par ça? Euh, comment est-ce que, justement, si les, si, les, si les adolescents ils sont, ils sont justement guidés, S'ils si, euh, ont des, 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 des pistes d'aide, comment ça se fait qu'ils soient euh, affectés par cette anxiété-là? Donc, c'est ça,
1: encore une fois, que c'est pas tous les adolescents qui, euh, qui vont être guidés par leurs parents. Mais quand on parle de guider, il y, y, y a un certain niveau dans le sens que, que le parent peut, être, peut guider l'enfant, mais s'il est trop imposant face à ses à ses valeurs à lui-même, euh, mettons, imposer à son enfant d'aller dans un certain domaine. Donc, euh, on prend, par exemple, un docteur euh, qui veut que son enfant ben, aille dans la médecine, justement. Euh, donc, là, l'enfant, il va être dirigé, un peu se faire imposer d'aller dans ce domaine-là. Ça se peut qu'au final, il, il apprécie et qu'il adhère à ça, donc qu'il s'engage dans ce domaine-là. Mais s'il s'engage dans ce domaine-là puis qu'au final... Euh, finalement, il n'aime pas ça, il trouve que finalement, ben, ça ne rejoint pas vraiment à tous ses intérêts, que finalement, il, a, il réalise que c'est plus pour, par pression de son père que, euh, ou sa mère ou ses parents, peu importe, que là, il s'est engagé dans ce domaine-là, mais que finalement, il n'aime pas ça. Mais là, c'est comme si on venait de jouer un peu sur son exploration, parce qu'il n'a pas, pas eu le temps vraiment d'explorer plusieurs domaines que lui, peut-être, ça l'intéresserait. Euh, en fait, c'est ses parents qui l'ont emmené là. Donc, si ça étend plus de faire ce, ce, ce genre de, de travail-là ou dans, dans ce domaine-là, ben là, ça se peut que ça crée une certaine anxiété vu que là, il y a un certain retard dans l'exploration face à peut-être ses amis qu'eux autres, tu sais, en parlant, eux autres ils ont leurs parents qui les supportent
0: et tout. Effectivement. Euh, merci beaucoup, Robin, pour ton euh, intervention. Euh, je terminerai en disant que. Euh, on a pu voir euh, une multitude de différents euh, de différentes réactions, de différents impacts que cette anxiété a eu chez les jeunes. Euh, ça va de l'absentéisme à euh, la baisse de motivation à l'école, en passant par euh, le désintérêt. Euh, ça c'est si on parle en termes d'école. Sinon. Euh, dans l'ordre plus, plus psychosocial, on a euh, un désinvestissement peut-être dans, dans, peut dans la, la, la vie sociale avec les, les autres pairs. On a un, des intérêts euh, dans les études, pour ceux qui sont euh, au cégep, par exemple, à l'université. Euh, et d'ailleurs, j'ai une statistique à vous citer. Parmi les élèves qui se sont euh, inscrits euh, dans un programme d'études collégiales, donc, selon le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, il y aurait entre 29 et 39 de ces élèves-là qui ont abandonné euh, ou interrompu leur, euh, leur cursus, leur euh, formation collégiale. Donc, c'est dire euh, l'ampleur de ce phénomène chez les adolescents d'aujourd'hui. Euh, ceci étant dit, il y a euh, de nombreuses euh, solutions qui s'offrent euh, aux enfants et aux jeunes pour euh, mieux les guider euh, dans leur exploration euh, de leur identité vocationnelle. Euh, Chloé, je voulais te demander comment, euh, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait outiller les adolescents d'aujourd'hui et de demain pour euh, mieux qu'ils comprennent euh, la réalité de leur, de leur avenir et aussi peut-être qu'ils soient, euh, qu soient mieux accompagnés dans le choix qu'ils doivent poser?
2: Ben, honnêtement un moment, je dirais, la première solution, ce serait de trouver peut-être des sites en ligne, parce qu'on s'entend que maintenant, euh, l'Internet, c'est super facile d'accès, donc les, pro les enseignants pourraient trouver des sites en ligne pour euh, les aider dans leur... Euh, dans leur choix. Donc, il peut, des sites qui peuvent leur dire, OK, quel genre de métier j'aimerais Est-ce que je veux un métier de bureau Est-ce que je veux un métier que je change Ça change à tous les jours. Est-ce que je veux un métier, le, genre, le, le salaire Est-ce que ça ne me dérange pas le salaire ou est-ce qu'il me faut absolument que j'aille un bon salaire Trouver ces sites-là qu'on peut donner aux élèves ensuite pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes s'ils si, si, si n'ont pas la chance de le faire avec un professionnel. C'est sûr, évidemment, avoir un conseiller comme Robin dans l'école, c'est l'idéal, parce que c'est un professionnel de l'orientation pour conseiller. Euh...
1: C'est sûr aussi que dans, dans cet outil-là, ça ne veut pas nécessairement dire que l'élève, après avoir fait, euh, mettons, un test euh, pour se connaître mieux ou pour savoir un peu les domaines, ça ne veut pas dire qu'il va savoir dans quoi qu'il va aller, mais cet outil-là peut leur permettre d'en apprendre un peu plus sur eux parce que, justement dans les tests que tu fais, c'est souvent par rapport à tes intérêts, euh, par rapport à ce que tu aimes, à tes forces à toi, à tes défis. Donc, ça te force aussi à, te, à, à en apprendre un peu plus sur toi pour que le, le, le test te guide vers des domaines qui sont en, en fonction de tes intérêts à toi. Donc, cet outil-là peut permettre à des jeunes de pouvoir trouver leur vocation, mais ça peut permettre à d'autres aussi que les autres n'ont pas réussi à trouver leur vocation, mais d'en apprendre un peu plus sur eux, sur leurs forces, défis et intérêts. Mm
0: -hmm. Puis euh, en terminant, peut-être qu'est-ce que euh, qu'est-ce que l'équipe école pourrait faire, parce que évidemment évidemment l'école euh, a une place centrale dans euh, non seulement dans la dans la vie, dans le quotidien des ados, mais surtout dans leur euh, dans dans leur cheminement. Hein? C'est parce que c'est à l'école où ils où ils construisent, ils élaborent un peu cette identité. Euh, Donc, comment est-ce que l'équipe école pourrait faire pour euh, les guider de manière plus con, de manière plus concrète
1: ah ben, tout d'abord, c'est sûr que d'en parler avec les c'est juste la parole, d'en parler avec les, les élèves. Euh, si on prend, mettons, un exemple, un professeur en éducation physique, ben, c'est simplement de prendre quelques petites minutes pour poser des questions aux élèves, savoir pis dans ton cheminement, puis qu'est-ce qui se passe, puis d'y mettre des commentaires. Euh, mais sinon, euh, j'avais des petites idées qui venaient de même, puis Chloé pourrait confirmer si ça peut se faire dans une école, mais... Euh, de faire des, 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 des genres de carrefours de travail où est-ce qu'il des gens qui vont venir parler de leur, de leur travail, parler de qu ce qu'ils qu qu font en, au quotidien et tout. Donc, de faire en sorte que les élèves, tu sais, d'organiser une journée où est-ce que les élèves, mettons, tu prends le, le gymnase puis tu, tu organises bien le kiosque, les élèves, les autres, peuvent se promener puis poser des questions, en apprendre davantage sur certains travails puis de faire cette, ce processus-là à euh, différents moments dans l'année pour essayer de couvrir le plus de de métiers possibles.
0: Chloé, est-ce que tu serais prête à abandonner ton gymnase aux mains de Robin pour qu'il euh, fasse un carrefour carrière?
2: Honnêtement, pour nos jeunes, je pourrais abandonner une période ou de deux. Ça me dérangerait <rire> pas parce que c'est sûr, en même temps, par contre, ça prend beaucoup d'organisation Puis comme tu as dit, Mathias, c'est prendre l'équipe école au complet. Il faut que tout le monde y participe. Il faut même que peut-être des parents, ça pourrait être une, une idée, demander à des parents de différents métiers de rentrer, de prendre une journée pour rentrer, pour parler de leur métier. Mais je pense que ça pourrait très bien se faire dans une école, oui.
0: Parfait. Alors, je vous remercie, Robin et Chloé, d'être venus aujourd'hui dans le, le podcast. C'était vraiment un plaisir de vous entendre parler à propos de ce sujet. Euh, la semaine prochaine, on va aborder le sujet de la vapoteuse chez, des, chez les adolescents et comment la vapoteuse a de l'effet et fait des ravages dans les écoles secondaires. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. À bientôt.
2: À bientôt. Au revoir.